0: Boa noite, Mestre Nasa, tá aí, tá tipo um... Tá parecendo o nosso querido Alexandre Frota, que é rubro-negro também, né? Tá, porra, tá estiloso pra caceta, hein?
1: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde! Chegando sempre com tudo!
0: Mestre Nazário! Que isso, hein? Agora tem
1: tiro porrada de boa para vinheta, hein? Muito boa noite, não adianta falar que tem ódio do Flamengo. Não fale isso! Sem ódio no coração! Amor! Amor pelo Mengão! Muito boa noite, Peti, muito boa noite, poeta, boa noite, produção, boa noite a você que está chegando aí. Muita coisa boa pra gente falar, muitos assuntos sobre o Mengão. E você, é gremista? Pô, eu vi alguns gremistas falando: eu tenho ódio do Flamengo! Eu tenho ódio do Gabigol Gente, olha o coração O ódio faz mal pro fígado Somos adversários, não somos inimigos né? Então, olha só Calma Tranquilidade Tá tudo normal Não mudou Ai. nada
0: Se liga, se liga Porque
2: Por você manda merda Essa torcida é extraordinária Eu tô puto, sim Tô irritado, sim. <risos> E o vice de futebol que não fala, só posta no Instagram fotinho. Partiu, São Paulo. Partiu, Curitiba. Partiu, caralho.
0: Partiu, paciente. Eu quero ver se o vice-presidente de futebol do Grêmio, no dia 16 de agosto, vai colocar. Partiu, Rio. Mestre Nazo, desculpa te interromper. Inclusive, eu não sei, Nazário, se você tem notícia aí, se o Faridão ele tá vivo, né, depois, ontem, mês vezes, saltando, o negócio, fiquei preocupado com o Faridão.
1: Pois é, cara, é, eu tô preocupado agora, é o seguinte, o, o, o próximo jogo vai acabar aumentando o índice <risos> de infarto lá no Rio Grande do Sul, né, porque o pessoal realmente é, é, tava, tava é, é, expelindo um ódio, que era um negócio é, enlouquecedor, mas olha só, gente, futebol é apenas a diversão, né, é um esporte, é um trabalho, né? Nós estamos trabalhando, gera muitos empregos, mas no futebol não tem vaga para o ódio. Então vamos, vamos trabalhar com mais amor, vamos torcer com mais amor e vamos falar do Mengão. O Mengão voltou, hein? Ah, moleque, tá gostosinho.
0: Petit, boa noite meu amigo, saudações rubro-negras, como estás? O
2: malvadão...
3: Irreverência e competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. Alô, alô, nação rubro-negra, boa noite, Túlio Rodrigues, boa noite, meu amigo Nazário, Rafa lá na produção e toda a galera do chat, grande vitória do Mengão fora de casa, algumas coisas para melhorar, Ou eu acho que o campo deu algumas outras respostas que a gente estava precisando mas, né o Flamengo aí, deu, atropelou o Grêmio, e outra, hein ficou barato, hein, era pra gente ter saído ontem com um placar de 4 a 0, a gente vai falar muito sobre isso ainda né? e um oferecimento pizzarias, varandas a melhor pizzaria da Zona Norte
0: essa parada, né? E lembrando a galera também, né? Que né, a nossa querida novela Além das Ondas ela tem né, a, o apoio importantíssimo da nossa querida Varandas Pizzaria né? lá no Instagram como Varandas Grupo. A galera pode seguir. Inclusive, eles não se resumem somente a pizzas, né? Então, há outras e outros, como é que se fala? É... Opções alimentícias aí pra galera. Deixa eu dar aquele salve aqui na galera que tá no chat. Deixa eu tirar os óculos escuros aqui para poder enxergar melhor. <risos> é, Allan Kardec está aqui com a gente. Que camada. É, rapaz, que camada. Alisson Silva também. Yuri Reis. Boa noite, meus amigos. Poeta Túlio Nazário. A cara do Hancock. Quem é Hancock? E Petit. Alisson Silva. Tudo que aconteceu com o Saimoledo não apareceu ontem na live do, do, do coluna do Fla, Cara, ontem o que aconteceu? Ele, ficou... ele não teve tempo de durante o dia porque ele começa a, a pentear o cabelo dele. De manhã. Dia. <risos> é, aí, porra, não deu tempo, chegou a noite, porra, ah, não vai dar para participar, né?
2: Ventou,
0: nosso... né? Pô, tal, tá, o... aí, né, o muito frio o sul e tal, aí, porra, resseca demais o cabelo. Tem umas coisas ali que eu não entendo, não manjo muito não, mas a gente entende, né? Jorge Costa, membro do Clube do Coluna, botou, tamo junto, poeta Túlio, mestre Nasa, grande Petit e geral. Matheus Cotrim, também interagindo com a gente, a Tereza Gonçalves aqui, dando boa noite, falando do Wesley, a gente vai falar do menino Wesley, né, é... pô, eu queria... queria fazer um negócio aqui, né, a cada, é que eu quero achar aqui os vídeos do Faridão, a cada pauta, em uma transição em outra, a gente colocar o desespero né? do nosso querido Faridão, todo mundo é... gosta muito, e deixa eu achar aqui, ó, que aqui... Aqui. Vamos lá, antes da gente começar a primeira pauta, vamos botar um pouquinho mais de eu faridão. Eu vou morrer! Peraí.
2: Não é possível! Eu vou morrer aqui, onde eu tiver que morrer, eu vou morrer! Mas eu respeito a torcida do Grêmio! Vocês não respeitam! Vocês não são dignos de ocupar os cargos que ocupam um vice de futebol! Um vice de futebol!
0: Não aguenta nem falar, coitado.
2: Eu não gosto é... de me acalmar, não! Eu não tô afim de me acalmar, porque a torcida do Grêmio foi humilhada hoje. A torcida do Grêmio foi humilhada hoje. O que fizeram com a torcida do Grêmio
0: não se faz, Jesus. É, irmão, o negócio tá, tá complicado lá pelo Sul, né? Muito desespero, muito choro. O Eger domina lá do direito e se destaca em jogo do Flamengo sobre o Grêmio na Copa do Brasil, né? É, inclusive, convida a galera aí a... A acompanhar uma reportagem completa, especial feita pelo nosso querido Rodrigo Lima, lá no site do, do fla.com Mas, né, é, em resumo, falando da ótima atuação ontem do Wesley, né? Inclusive, participou do lance do primeiro gol do Flamengo, né? Não sentiu a pressão, moleque mostrando ali muita personalidade, né? Parecendo já um, um veterano, um jogo. A gente tá aqui, lógico, zoando, trazendo até na transmissão falando assim, mas a gente sabe que era um jogo difícil, enfrentar o Grêmio lá nunca é fácil, acho que isso. Também valoriza muito a vitória do Flamengo. O Grêmio tem jogadores hipertarimbados, né? Como o Soares, né? É... Quem mais? Bitelo. <risos> Bitelo. Olha o nome do rapaz. Mas, é... E mostrando aí o Wesley aqui. Ontem levou o terceiro cartão amarelo. Não vai estar no jogo de volta. Por isso já acho que o Théo Paulo colocou o Varela. Ó! Pera aí, deixa eu, deixa, eu, deixa eu saudar o homem aqui. Novo membro do Clube do Coluna vai acompanhar. E ó, no próximo episódio vai estar, vai estar no próximo episódio. Matheus Cotrim, novo membro do Clube do Coluna, vai poder assistir a nossa novela, o sétimo capítulo de Além das Ondas, que também tem o um apoio do nosso amigo parceiro, o Rei das Vinhetas, Rádio Fresh Web. Matheus, estamos junto. Ó. Entra lá no grupo de WhatsApp, tem um número aqui na descrição. Manda lá para produção, fala aí, ó, Pô, oh, me coloca lá no grupo, sou membro, pá, manda um print, né? Entra lá também, você já vai poder acompanhar aqui a nossa novela. Então, voltando a falar do Wesley, ontem uma... Matheus Coutinho pô, Túlio, essa novela me dá medo. Eu não sei por que a novela dá medo, gente. Por que, que a novela dá medo? Eu não sei. <risos> me expliquem por que a novela dá medo. Mas Matheus Coutinho vai entrar na novela, já tá já tá anotado. É... Se pá, entra hoje, hein? Vou até mandar mensagem aqui pro, pro Manuel Carlos, quem sabe ele faz uma alteração no roteiro. Mas, Nazário, uma atuação segura do Wesley, lembrando, nunca é perfeito, né? Aconteceu de ter uma ou outra, vamos dizer assim, lances acontecendo nas suas costas, mas, em resumo, né, se eu tivesse que dar a nota, antigamente é muito isso no jornal, né? A nota dos jogadores, eu daria um 7,5 para o Wesley.
1: Olha, eu vou te falar que eu daria 8, e aí muita gente esquece o seguinte, o Wesley é um garoto que está ainda no processo de transição. Ah, Nazário, mas ele vem jogando há muitos jogos. Ok, mas a maturação de cada jogador depende de jogador para jogador. Isso aí depende da atuação de um para o outro. Então, tem jogadores que rapidamente pegam e tem outros jogadores que demandam um pouco mais de tempo. E ainda mais numa posição como a lateral direita, que é dificílima, tanto a direita quanto a esquerda. Então, assim, ele entrou muito maduro, para mim foi a melhor partida dele no Flamengo, né? jogando jogo grande, jogando jogo pesado, na casa do adversário, não fugiu a responsabilidade, chamou para o duelo marcador a todo momento, a todo momento o Reinaldo, e não fugiu a responsabilidade. O primeiro gol, 70% é dele, e vou dizer mais, é outro lateral, eu arrisco a dizer que não faria aquela ligação direta para o Bruno Henrique. Ele fez a bola em diagonal para o Bruno Henrique e vinha na corrida. Ele entendeu isso e conseguiu visualizar. E vou dizer outra coisa que eu tenho certeza que o mestre Petit vai concordar comigo. Se fosse na esquerda o Cebolinha, ele não dava a bola para o Gabigol. Ou ele ia driblar para ah, dentro... Tá...
3: Eu ia tava bater. falando isso agora, isso eu, tava, <risos> eu, tava, eu, eu tava pensando nisso pronto pra falar, né, que a tava preparando, porque com Cebolinha hora, não, não tem
1: Gabigol tá pedindo, não existe, eu, ele não toca pensei... bola. Na hora que eu vi o gol eu falei pro Iago, falei ó, se é o Cebolinha ele ia comer pra dentro e ia bater, ele não ia dar pro... E detalhe, o Bruno ele... Henrique ainda falou, Bruno Henrique ainda falou, eu tinha possibilidade de bater, mas eu tô aqui pra servir... É uma das minhas características, eu vi o Gabigol, e aí, quando ele dá a bola e ainda passa embaixo das pernas do marcador, Gabigol 1x0. Teve uma 1 a 0. dose de sorte, teve uma dose de sorte ele também. Teve uma dose de sorte. Agora, o Wesley fez, um, para mim, a melhor partida dele no Flamengo. É, teve algumas oscilações no setor defensivo? Teve. Mas o Flamengo oscilou um pouco no começo. E o... o... Teve gente que falou, ah o Grêmio, eu estava vendo alguns programas, o Grêmio, o Barrista, né? O Grêmio não teve oportunidade de jogar porque não conseguiu encaixar o jogo, meus amigos, o Flamengo não deixou o Grêmio jogar. Simples assim. E o Grêmio, por característica, não não tem linhas altas, não trabalha no erro de saída do do time. O, o, O Grêmio é um time que trabalha é, é, com, a, com as linhas, é, a, é, ele não é aquele time que trabalha na pressão de saída do adversário. Ele trabalha meio campo, vai trabalhando, vai tabelando, ele vai construindo oh, o seu jogo. Essa como, é a característica como,
3: diz o Amário, como diz o Murici Armário, o Grêmio é meia pressão.
1: O Grêmio não faz Exatamente. uma pressão total. Ele marca da intermediária para trás. O, o que aconteceu ontem, literalmente, foi que o Flamengo encaixou o jogo... Flamengo não acelerou o jogo, Flamengo cadenciou. E é, dois caras também que eu queria mencionar aqui. Felipe Luiz, que foi um monstro, que jogou, ele não ocupou o lado esquerdo, ele, ele inclusive deixou o lado esquerdo para o Bruno Henrique. Né? E o, um cara também que não apareceu muito para o jogo, mas que jogou muita bola, foi o Everton Ribeiro, que trabalhou muito. Né? E tem torcedor e... reclamando aí pra caramba dele Não, porra, tem torcedor reclamando do Gabigol é tinha Tem que tirar o Gabigol Tem que tirar o Gabigol Perde pênalti Aí eu tava vendo aqui uma informação O Gabigol, eu até botei aqui em algum lugar É o único jogador Na história Que marcou pelo menos 30 gols No Campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil Na Libertadores e no Carioca, meu irmão Olha isso e aí, o rendimento dele até caiu, não tá nem na pauta, Poeta, me permita rapidamente. O rendimento dele caiu de 95% para 84%, porque dos últimos 15 pênaltis, ele perdeu 5%. Um bateu na trave, um goleiro defendeu, mas, meu irmão, o... é ninguém mais, ninguém menos que o brasileiro que fez mais de 30 gols no Campeonato Carioca, na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil. Pô, ruim? Tá ruim? Tá ruim? E eu não vejo a mesma, uh, 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 in, uh, 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 o mesmo entusiasmo, né? O Pedro ontem perdeu um gol cara a cara. Ele limpou a jogada, bateu de caneta direita, pegou na orelha da bola e foi para fora. E, uh, curiosamente, na época do Satanás, ele tava fazendo um gol para caramba. Agora o time deu uma melhorada ele deu uma, uma travada. Mas isso é do jogo. Pegou mal na bola e não secou. conseguiu fazer o gol. Agora... A gente viu o Flamengo de ontem, é o Flamengo cópia, né, com um estilo de jogo muito semelhante ao 2019. O Flamengo ontem mandou no jogo, o Flamengo cadenciou, o Flamengo não acelerou, não entrou em desespero, pegava a bola, ia no meio, abria na ponta, voltava, trabalhava atrás, vinha para um lado, invertia para o outro. Então ele foi cadenciando, foi cozinhando, foi deixando o, o, o Grêmio com os nervos à flor da pele, e a atuação do Wesley ontem foi fantástica. E detalhe, olha só como é que é o futebol. O Flamengo ontem estava sem Davi Luiz, que vem fazendo boas partidas, então é uma peça que a gente, pode, a gente não pode deixar de falar, né embora tenha alguns erros, mas é um cara que, que quando... Ele, ele tem aparecido em alguns momentos defensivamente. Ayrton Lucas que a gente ficou sabendo na hora, o Pulgar e o Gerson, esses quatro jogadores, não entraram em campo. E aí a gente viu o que o Flamengo é, fez ontem. E ficou barato, hein? Renato Portaluppi ficou baratinho. Porque se o pênalti entra e o Pedro, das duas chances, mete umzinho, era quatro na lata dentro de casa.
0: É, e aí eu pergunto para você, Petit, claro, aproveitando também para você falar do Wesley, é, eu vi alguns comentários nas, nas redes sociais ontem, dizendo que ontem é, foi o melhor jogo do Flamengo sob o comando do Sampaoli, né? O, o Nazário colocou que foi o melhor jogo do Wesley, eu concordo também, acho que foi um jogo mu- mu- em que ele teve muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio na partida, né? Muitas coisas mu- é, muito mais positivas do que negativas, mas dá para afirmar que ontem foi o melhor jogo por enquanto, né, pelo menos até aqui, sob o comando de Jorge Sampaoli?
3: Ele fez um grande jogo contra o Fluminense também, que eu achei que foi mais equilibrado do que até esse jogo. Ontem, o Flamengo tinha tudo para fazer um dos maiores jogos do Flamengo, se não fosse uma situação, a saída de bola no início do jogo. Se o Flamengo não corresse esse risco naquelas bolas, eu não sei o porquê, é, eu não sei até onde vale a pena correr esse risco, para ultrapassar as primeiras linhas. Eu acho que para fazer aquilo tem que ser na boa e tem que ter seguro do que está fazendo. Não, não tem o um porquê você colocar o, o Matheus Cunha nessa furada de fazer esse tipo de jogada. Quando não dá, não dá. O Paulo tem que entender que quando não dá, não dá. Vai ficar nessa igual o Fernando Diniz, insistindo numa coisa que é arriscada. Para que arriscar? Se você já tem um time melhor se você já tem um time que estava jogando melhor, para que arriscava Já pensou se o o Soares tivesse feito aquele gol ali? Como tinha comprometido a a situação do Flamengo nesse jogo? Então, o Flamengo, na minha opinião, só não fez o, o melhor jogo do ano por causa dessa saída de bola e por causa de alguns erros de passe ali no início do jogo, que foram erros graves. O próprio Everton Ribeiro, ele erra um passe e o centroavante lá, o Soares... Tenta um chute por cima, que se ele acerta, o Grêmio poderia crescer e o Flamengo, de repente, não teria condições de de virar a partida. Beleza. Fora isso, depois que o Flamengo equilibrou, o Flamengo conseguiu fazer tudo que a gente via falando durante a semana no Resenha, no pré-jogo. O Flamengo conseguiu colocar o time do Grêmio de costa. Principalmente a partir dos 28, 30 do, do primeiro tempo que foi onde o Flamengo conseguiu equilibrar a partida, viu que estava melhor, conseguiu ganhar o campo. Aí o que que o Flamengo fez? Pegou o seu time, colocou os zagueiros na linha né, de meio campo e tornou o o jogo na na Arena do Grêmio em um sintético, num num campo campo reduzido. O o que que acontece, Túlio, quando você faz esse tipo de pressão você coloca o adversário de costa para você. E quando você coloca o adversário de costa para você, a tendência é que você roube a bola dentro do campo do adversário. Vamos pegar o primeiro gol? Como é que o Wesley toma a bola? Uma bola ali foi um passe que tentou dar no cara, o Wesley estava malando e estava perto. Você não consegue fazer essa roubada se você estiver longe. O Wesley foi e roubou a bola do cara, o cara nem viu como é que perdeu aquela bola time todo de frente ele toca no Bruno Henrique velocidade, Bruno Henrique no Gabigol gol. não dá nem tempo de respirar agora eu digo não queria perder essa fala o campo falou mais uma vez o campo falou tudo não sei o que vocês acham mas vou fazer uma pergunta aqui para vocês até onde vale a titularidade do Gerson que em alguns jogos joga andando. Será que vale a pena você ter um jogador igual o Gerson jogando naquela função onde você pode ter jogadores mais rápidos ali? Vou falar mais uma coisa que o campo falou. Nazário, não tá aqui, não me deixa mentir. Tô falando, não falei no jogo, não. Falei durante um tempo. Eu disse que estava muito tranquilo que quando o Bruno Henrique joga, o melhor lateral para o Bruno Henrique... É o Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz, além de ser defensivo, ele organiza a a defesa do Flamengo e ele aparece como mais um jogador de meio campo e dá liberdade para Rascaeta, para Everton Ribeiro, para o Gabigol e para o Bruno Henrique trabalhar. O campo falou mais uma vez. Vou falar a terceira coisa que o campo falou? Bruno Henrique e Gabigol nasceram para o outro. Nasceram um pro outro, irmão, não adianta. Quando o Bruno Henrique Gabigol está em campo, o Flamengo fica muito mais forte. Eles eles são solidários um ao outro. Eles se procuram dentro de campo. Aí vem aquilo que o Nazaro lembrou aqui. Se é o Cebolinha na mesma jogada, ele não toca a bola. Né? Teve um jogo que que ele finalizou, que aquilo me tirou do sério. Se eu sou o Paulo eu tinha esculachado ele no trem, porque ele não pode querer jogar para ele, ele tem que jogar para o Flamengo, a figura maior disso tudo é o Flamengo. O Flamengo fez um grande jogo hoje, ontem né, e deixou mais um recado, então o campo falou quatro vezes, está escolhido o campeonato que o Flamengo quer ganhar hoje.
0: É, ontem, de fato, né, foi uma postura completamente diferente, né? Eu acho que só a postura, independente da forma com que o time começou, o time não começou bem o jogo, né? Mas, assim, o Flamengo, em nenhum momento, ficou envolvido pelo Grêmio. As oportunidades que o Grêmio criou foram pelos erros que o Flamengo, que o Flamengo fez. E aí, dando a bola, errando ali, como foi no lance que vocês comentaram, né? Acho que foi o Nazário do, do Soares, né? Da tentativa que ele de a bola por cobertura, né? Depois teve um, um, uma outra finalização também, erro de série de bola do Matheus Cunha, é, em que é, quase que ele entrega ali um gol pro Grêmio. Um início muito ruim. Depois o Flamengo foi conseguindo equilibrar e foi é, conseguindo ficar superior. Gente, até no início, quando a gente tava. Não começou tão bem, o Flamengo já tinha 75% de posse de bola, uma coisa impressionante. Por que também? o time do Grêmio e aí me parece ter sido a estratégia do Renato deu a bola para o time do Flamengo, Flamengo é, jogar porém ele não ficou atrás assim atrás que eu falo recuado ele propôs o jogo foi para cima né e acho que isso também abriu bastante deu espaço para Rascaeta jogar para Everton Ribeiro que não começou bem mas depois foi muito bem e aí eu não entendo uma galera que que não consegue Observar isso, cara. O cara começou mal, começou mal, depois ele melhorou pra caramba. Sabe? E, e é a... bom também
3: falar do, do é bom também falar do Thiago Maia, né? Que tem, uma, tem muita, muitos críticos. E os críticos que criticam ele quando ele joga mal, não aparecem quando ele joga bem. Fez uma grande Sim. partida ontem também.
0: É, deixa eu dar uma lida aqui agora no pessoal. Lembrando a galera pra deixar o like, se inscrever no canal. Também é importante né, que o Coluna do Flá concorre ao prêmio e ó Quer ver seu comentário na tela, aqui em destaque, para a gente ler? Mande superchat de qualquer valor, a partir de um real mensagem que você quiser. Você pode até xingar o Simon. Ontem mandaram o superchat só para ofender o Simon Leto. Tá liberado também. mas um salve especial aqui para o nosso querido Enzo Chaves, membro do Clube do Coluna Nery Roots, também comentando aqui. Divison Assis, Carlos Lindberg Mauro Renato é, e N Michener Games, Maria Mendes, Líder Júnior, lembrando a galera do Facebook, hein? Galera do Facebook, também pode deixar o like, seguir a página do Coluna e, claro, também votar no, no Coluna do Flávio no prêmio Best, tá? É, Maiane Solto, Rodrigo Pereira. Deixa eu ver aqui, ó. Leomar Borges dando boa noite pra gente. O Matheus Cotrim, é, que agora é, é membro do clube do Coluna. O Inácio Silva, direto do Facebook. E vamos lá, mais uma parte aqui do. Eu, eu ia... aí. De novo, toma gol
2: do Disse, hoje não tem gol do Gabigol mas não contava com a merda de uma falha do Reinaldo falha pisonha do Reinaldo que merda do do Flamengo
0: de novo esse é o nível do ódio deles lá no sul com o Flamengo né? então E que continue provocando mais o Gabi tem que continuar provocando ele bom, seguindo aqui a nossa pauta, Renato Gaúcho coloca ponto final em Chororô do Grêmio após vitória do Flamengo, arbitragem nota 10 só um adendo antes de ler aqui aspas do, do, do Renato. É, é vergonhoso, é vergonhoso o Kahneman, né? é, jogador profissional, beleza, é argentino, não sei o quê. Eu gosto de romantizar aí essa violência argentina. É, mas o cara, ser cara de pau de dizer que aquela falta, no mínimo, pra mim tinha que ser vermelho, tá? Ele levou o segundo amarelo depois que ele leva o vermelho direto era vermelho direto, na minha opinião. E o cara ainda tem cara de pau de reclamar de ter levado amarelo naquela jogada ali, o carrinho por trás.
1: Tá de brincadeira, e um, outro, né? e um outro detalhe dele, eu tava fazendo uma pesquisa, ele é o jogador em atividade no Brasil com mais cartões amarelos. De 2016 até agora, são 107 e 10 vermelhos. Pertinho dele tá o Felipe Melo.
0: Então. Yuri Reis falando aqui, tu descobri hoje que essa fase do Prêmio Best você só pode votar uma única vez, sim, porque tiveram, é, pelo menos, indícios de fraude nas outras fases, tipo votos de robô, não sei o quê, e para evitar isso, acredito eu, eles fizeram isso, você só pode votar uma vez por IP né, é, por dia, né, durante 24 horas um só voto, eu acho que é até mais justo, inclusive, com, com a premiação. Bom, abrindo aspas aqui para o Renato Gaúcho, falando sobre a arbitragem, Ele disse, o Rafael Claus foi nota 10, a única coisa que eu fui cobrar dele, que eu não tinha certeza, por ali eu vejo de baixo e não vejo tanto quanto vocês lá de cima, eu perguntei por que ele não deu o segundo cartão amarelo para o Wesley no primeiro tempo, porque eu achei que ele tivesse dado um carrinho no Kahneman e não foi o caso. Vi agora no vestiário, ele não merecia o cartão. E aí, antes de passar vocês para comentar, eu sempre reclamo constantemente de arbitragem. Para mim, ontem... não teve nenhum erro da arbitragem que influísse no resultado. Mas aquelas coisinhas de tipo, a falta de critério em algumas faltas, né? em faltas às vezes que você veria que é aquela falta tática, de jogo. É, por exemplo, a, aquela falta que faz o Everton Ribeiro ali, é, para mim era falta de cartão amarelo aquela ali. Para mim era falta de cartão amarelo. Ele não deu cartão amarelo e teve outras faltas lá do que o, que o time do Grêmio fez e que ele, ele também não deu cartão amarelo, então assim faltas até mais duras do que aquela que o Everton Ribeiro fez, que você vê ali que é uma jogada para parar o contra-ataque, velocidade ele chegou ali sabendo que ia tomar o cartão amarelo, ele foi consciente ali naquela falta, não é uma falta para quebrar a pena de nada, é para parar a jogada, mas merecia cartão amarelo na minha opinião, ele não deu. Então, assim, para não ficar o comentário assim, ah, mas você só fala quando é... Eu farei isso durante a transmissão, ó. Everton Ribeiro mereceu o cartão amarelo ali, né? Então, assim, para mim o Klaus ainda errou em muitos aspectos nesse sentido, né? Essa coisa da falta de critério, da faltinha, da coisa que muitas vezes também queria compensar uma coisa ou outra, né? Mas não teve nenhum erro gritante a ponto de influenciar no resultado da partida. E, Nazário, a declaração do Renato Gaúcho... Né? não não mostra nada diferente disso.
1: É, eu até ontem, é, fui dormir bem tarde, que eu comecei a ver algumas declarações e, inclusive, ouvi a, a declaração do, do Renato. E ele falou exatamente isso aí. É, inclusive, ele disse que não é impossível, mas é muito difícil, dando a entender que a diferença né tática e técnica é muito grande. E, se dentro de casa você não consegue fazer um resultado, imagina você no Maracanã, começa o, o, o relógio, quando começar a, a andar dia 16 de agosto, eles, eles estão 2 a 0 atrás. Então, uma coisa é você fazer o gol, né? aí você faz mais um, você faz o terceiro, uma goleada. E outra coisa é você jogar com a obrigação de pelo menos 2 a 0 para ir para pênalti. Né? então você automaticamente vai ter que se expor e o time que está lá do outro lado, o tal do Flamengo é um time enjoado né? e sabe jogar é, sabe se comportar com esse tipo de situação era, é, houve uma época acreditem, é, houve uma época que o Flamengo não sabia jogar com essa vantagem aí, vantagem de empate vantagem de 1x0 Pô, era, era um terror pra gente a gente sabia que ia complicar o jogo. Mas o Flamengo aprendeu, o Flamengo aprendeu a jogar a Copa do Brasil, o Flamengo aprendeu a jogar a Libertadores, e hoje a gente está diante de uma vantagem muito grande, e o o Renato até me surpreendeu, tá? A fala dele ontem me surpreendeu muito. Mostrou maturidade, mostrou que efetivamente ele viu, ele enxergou a, a, a movimentação dentro de campo, ele conseguiu entender que o que ele fez não, não, não deu resultado, até porque o Flamengo estava com, com todo o seu... O, o Flamengo estava numa noite inspirada, o Flamengo estava muito bem posicionado dentro de campo, né? e isso foi dando uh, impulso ao Flamengo. Então, uh, o Renato foi muito consciente, não vou dizer que ele foi feliz na fala de ontem, mas ele foi muito consciente, a, a, embora... Eu também concordo que a arbitragem, em alguns momentos, deixou a desejar. Um dos detalhes foi a falta, realmente, do Everton Ribeiro, mas também não não cometeu nenhum erro que influenciou no resultado do jogo. né? Isso já é uma grande vantagem, em vista do que vem acontecendo com a arbitragem no futebol brasileiro, no futebol mundial, né? de uma maneira mais mais geral. Mas agora é, é se preparar para enfrentar o galo, e dia 16, a gente espera, é, eu, eu acho que nós poderíamos fazer uma campanha no Maracanã, acho que no Maracanã, que não vem muita gente, mas de repente fazer uma campanha, de fazer uma vaquinha aqui, comprar remédio do coração, para pressão e tal, e mandar lá pro Rio Grande do Sul, que provavelmente vai ter um atigrado, acho que é atigrado lá que fala, né, o povo lá é atigrado também, e vai ter um povo lá que, porra meu irmão, vai fartar, hein,
0: Vai, vai, vai passar mal, né? Vai passar mal. É... é Inclusive o Yuri Reis falando, né? Que o amarelo do Wesley foi ridículo, né? Se não me engano, acho que foi até por reclamação, se não me engano. Não, não lembro agora. Mas foi, é... né? foi por reclamação.
1: Ó, imagina um o 5x0 aqui de novo, meu irmão. Aí, porra, aí tá de sacanagem. Isso, aí...
3: isso, isso que eu ia falar quando me chamassem agora. Porque imagina. O que, é que deve estar passando pela cabeça do Renato Gaúcho, que tomou de cinco aqui <risos> no Maracanã? Não, é verdade, isso, isso aí, psicologicamente, pode influir. Porque você toma 2x0 é. dentro de casa e você vai atacar o Flamengo aqui de qualquer jeito no Maracanã. É isso, isso, que, e isso que o Renato e o torcedor do Grêmio estão tá pensando, pô, se a gente for para lá e atacar o Flamengo, a gente tomou. A gente vai ter tomado de 4 em casa, lá a gente vai tomar uma outra goleada. Então, eu entendo que o Grêmio, pelo menos no primeiro tempo, vai tentar fazer um jogo normal para ver o que acontece, para ver se se acaba 1 a 0, né? Para ver se para tentar um segundo tempo e tentar. Não vai tentar pegar o Flamengo, sair para jogar para tentar resolver o jogo logo, não vai, porque o Grêmio tem o receio de uma goleada aqui no Maracanã. Isso eu tenho certeza do que eu tô falando. É só a galera que tá vendo a repercussão dos vídeos dos torcedores do Grêmio, da galera do YouTube, do TikTok, os gremistas, né? Eles estão com mano, a perna deles estão tremendo. Eles estão com medo do Flamengo danado. E essa goleada de 5x0 numa semifinal de Libertadores, isso aí entrou na mente deles. Agora imagina, pô, os caras meteram 2x0 na gente aqui, era para ser 4. Como é que não vai ser no Maracanã? Vão, vão, vão tentar fazer pelo menos um jogo seguro para que, se sair, que saia com dignidade.
0: É, ó, o Vicente Flá, né, falando aqui que o Amarelo do Oeste foi por retardar o jogo, né, Vicente Flá falou que lá é gurizada, Nazário, lá é gurizada. E ele falou, é. Nazário, Renatete. Por que Renatete? Sandro Nunes aqui, Renatete? mandou um abração pra ele. É, tá te chamando aqui de Renatete. Mandou um abração aqui pro Sandro Nunes, ele que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fechamento nosso. É, o Sandro também tá concordando aqui com o Petit. O Yuri... Ah, não, o Yuri, só outra coisa aqui, falando do Ibeste, é hoje eu votei com outra conta, né? Votei com minha conta do Outlook. Eu agora voltei lá com a minha conta do Gmail e, de fato, não, ele já dá... Eu só posso escolher outros dois candidatos. De fato, você só pode votar uma vez, uma única é vez. É o IP, não...
3: porque é o IP que é.
0: entra. É, lá Então não no... adianta você
3: vir com outro e-mail que é. você não vai conseguir se usando no mesmo é. IP. É...
0: é. Então, dá para votar uma vez. De qualquer forma, quem não votou, vai lá votar. Né? Tem o, aqui o, o link né, fixado no chat, colunodofla.com.br e besta, a galera vai lá votar. Bom, Sampaoli dá de ombros para críticas e dispensa elogios no Flamengo. Segundo ele, não escuto. Abre aspas aqui, é o Sampaoli. Tenho tanto tempo nisso que não escuto, trabalho, dou o melhor que tenho pelo clube e busco que o time alcance o protagonismo. Às vezes conseguimos, às vezes não. Sou só um trabalhador dessa profissão. Não me agradam muito os elogios e também não me entristecem as críticas. Essa profissão é assim: é preciso aceitar e trabalhar. Petit, antes de você comentar, eu já digo assim: que a gente sabe que isso aqui não é totalmente verdade, não é 100% verdade, apesar de, de claro, acreditar que ele já está até Então, é uma coisa que está mais do que acostumado tanto a ouvir elogios quando ganha, está apenas costas, está maravilhoso, não sei o quê. E também. Né? A, a, o sarrafo, quando a coisa tá ruim. Agora, porque eu pergunto para vocês, por que, que ele parou de colocar o Vidal lá no Maracanã, só foi escalar o Vidal quando foi jogar lá no Chile? né? verdade, o titular ele a
3: No mínimo, a pressão
0: ele sentiu. Com certeza. Eu, eu acho que isso aí, Peti, não é muito verdade, apesar de, só fazendo uma ponderação rapidamente, que eu acho que é, a boa crítica construtiva, eu acho que ela tem que ser ouvida, né? que ser ouvido, aí eu não sei como é que ele faria esse filtro, eu não tô nem falando pra ficar ouvido de torcedor ou algo assim é... e o elogio também pô. porque o elogio também faz parte do, do trabalho dele saber, pô, será que tá tô agradando, né, o jeito que eu tô jogando o jeito que eu tô fazendo, claro que, que ele tem que ter algum tipo de feedback porque ele tá querendo colocar como se ele tivesse um, um casulo e ele ficasse lá e falasse, ó, oh, meu irmão, tô aqui com fone de ouvido, eu não escuto nada faço o meu trabalho e acabou, o que o que eu não acredito de verdade, Peti.
3: Ah, eu também não acredito, né? A gente sabe que uma, é, um número de críticas muito grande, ele pode atrapalhar muito, pode deixar o técnico muito pressionado no clube que ele está, né? E um elogio é sempre bom quando ele chega. Lembrando, né, que o Flamengo demora a evoluir também por conta dele, né? E chegou no Flamengo e demorou, né? a tomar algumas atitudes que o campo já gritava para ele e ele demorou a ouvir. A primeira coisa que que o Flamengo melhora, não sei se a galera parou para perceber, já tem muito tempo que o Flamengo não utiliza os três zagueiros. Já tem muito tempo. O Flamengo nunca jogou bem com três zagueiros. Não falo nem só com o Sampaoli, não. Todos os técnicos que tentaram, os três zagueiros caíram. Caíram. Renato começou
1: com três zagueiros ontem. Renato começou com três zagueiros ontem.
3: Aí teve que trocar, teve que botar lá o garoto lá Para jogar na ponta lá Então eh, os três zagueiros Para você jogar assim Você tem que, tem que dar algumas coisas certas né? E para mim o São Paulo Ele demorou A tomar algumas atitudes O lance do Marinho demorou O próprio lance do Vidal O Vidal pô, foi titular no Flamengo pô. Alguns jogos o Vidal foi titular no Flamengo Até ele perceber que dava O Flamengo demorou a a encaixar, agora, ele eu acho que ele não usa mais os três zagueiros, eu acho que os três zagueiros vai ficar extinto, acho que ele não não vai usar, o Flamengo volta a jogar um futebol aceitável, um futebol no nível que que esse elenco merece, e outra tudo. se você tem uma forma de jogar, outros jogadores vão conseguir fazer essa função. Ontem ele não jogou nem com Alan e nem com Eric Pulgar. Ontem entra Vitor Hugo e Thiago Maia, não conseguiram? Quando o Flamengo trocar esses jogadores, a, a forma de jogar tem que ser a mesma. São Paulo ele, ele gosta de, de, é, de, de muitas formas de jogar, ele não utiliza uma, duas ou três. Ele quer jogar de várias formas. Na minha opinião, técnico estrangeiro guarda de chegar aqui e inventar a pólvora. Né? e o futebol é, é, é mais simples, principalmente no Flamengo, onde você tem um elenco ali, que se você conseguir fazer com eles ali o um feijão com arroz e uma farofinha, eles ele já vão te dar resultados. Né? E, e ó, agora só o Flamengo pra, consegue só pra, só pra, só jogar pra com os zagueiros essa dupla só... de zaga que, que jogou ontem com o Fabrício Bruno e Léo Pereira, para mim é a melhor dupla de zaga que o Flamengo tem hoje, quando o, o, o Davi Luiz estava impossibilitado de jogar, eu falei no pré-jogo que era reforço. Não querendo aqui esculachar o cara. Não é isso. Não é isso. Eu entendo, Otúlio, que essa dupla de zaga joga mais sério, Pode acontecer um problema ou outro, claro, acontece. Mas eles jogam sério, entendeu? É, são mais responsáveis dentro de campo. E isso aí dá um alento para gente. Se o Sampaoli, olha só, se o Sampaoli estivesse fazendo com o Felipe Luiz, com o Davi Luiz, desculpa, que a Luiz aí acaba confundindo, com o Rodrigo Caio, de repente ele tinha uma zaga até mais consolidada. Porque o Rodrigo Caio, de repente, não jogando todos os jogos, mas, pô, Rodrigo Caio bem para atuar um jogo, de repente 30 minutos do outro, de repente entra no Campeonato Brasileiro, entra de titular, depois saca ele de novo por causa das, das lesões que ele sente toda hora, de repente você tem um, 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 um time mais adequado, né? Pô, você tem Gabigol e Pedro, que você pode escolher, você tem Everton ribeiro tem a Raiscaeta. Se o Flamengo cons- conseguisse dar essa atacada que o Flamengo tentou, de, de, de pegar o Claudinho e o Cruz junto, aí dá um derby livre, aí derby livre, esquece, esquece, esquece. para parar o Flamengo só de metralhadora, irmão. Só de metralhadora o Flamengo trazer esses dois, porque o Flamengo ia armar um grande time pro Campeonato Brasileiro, Túlio imagina esse time aqui treinado Rossi, né vamos botar o Eric, o Varela que é aí, outra posição vamos montar uma zaga com o Rodrigo Kai, Pablo e Felipe Luiz ou Ayrton Lucas de lateral esquerdo, você vai montar o meio campo com o Alan e Eric Pulgar você pode meter na frente o Vitor Hugo ali e mais um Pode fazer a frente com Cebolinha e Pedro. Isso aí eu tô aqui imaginando. Não disputa o um campeonato brasileiro, não? E você, ainda, se tivesse trazido os dois, oh, oh, Nazário, você podia ter o um meio-campo com o Dela Cruz e Claudinho, tá ruim pra tu? O Flamengo tentou uma... Mano, se o Flamengo consegue fazer isso, o me livre. O sataná... O... Mano, o Nego deve, deve ter feito até trabalho de bruxaria na Bahia pra não deixar o Flamengo <risos> trazer esses dois caras. Por quê? Meu irmão, não ia dar, não ia dar, porra, sabe? não ia dar mais para os adversários. Então, Sampaoli, hoje, conseguiu entender algumas coisas. Esse Felipe Luiz, ele tem que jogar mais. Eu tô dizendo isso aqui, porque às vezes fica naquela coisa, pô, o cara tá acabando, pô, tá lesionado e tal. Pô, um cara inteligentíssimo. Não é pra jogar todos os jogos. Nação rubro-negra, ela tem que entender. Felipe Luiz, tu não vai pegar esse cara, vai botar ele domingo e quarta, não vai dar. Vai estourar a motosinha, já, porra, já tá... Falhando, ignição ali, vela, já tem que trocar e tal. Mas é um jogador. É um jogador. E se ele tiver o Bruno Henrique então, meu camarada, aí é um abraço, porque o Bruno Henrique, com toda a sua velocidade, com toda a sua altura, ele acaba prendendo um lateral, né, o lateral direito lá, que dificilmente ataca quando o Bruno Henrique está jogando. E ele fica ali, tem pra cá, tem pra cá, pra aqui, segura, pá. E é todo mundo nervoso, ele tá calmo. Pá, 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 pá. Aí o time é outro. Então o Sampaoli, ele tem que agora, né, procurar ver o que que aconteceu de bom e manter. E, e a primeira coisa que o São Sampaoli tem que fazer. Sampaoli não vai nessa do Fernando Diniz, não, não vai. Fernando Diniz perde todos os títulos por insistir em uma coisa arriscada. Corre muito risco. E às vezes não né, isso. Acaba com essa saidinha de bola lá de goleiro ali no pé do Acaba, acaba com isso. Acaba, acaba, acaba. Tá ruim. O time pressionou, Nazário. Pum. Dá lá em cima no, 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 no Bruno Henrique. Quando o Pedro estiver em campo, pum. Dá lá em cima no Pedro, adianta a marcação e prende os caras lá. Não tem que o Flamengo correr esse risco que o Flamengo tá correndo na saída de bola, a gente tendo um time tão bom, né, como a gente tem. Então, o São Sampaoli aí falou dos do, do elogios, tá, mas com certeza, o, 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 o Túlio, isso aí, parceiro, é uma inverdade o que ele está dizendo. O que, é que ele quis dizer ali é que elogio e crítica para ele não interfere, que ele não está nem aí, mas pode ter certeza que está, meu amigão. E ontem, São Paulo, ele está de parabéns e teve uma ajuda muito grande do time. O time ajudou muito a ele ontem, porque ontem estava todo mundo ligado. E é bom frisar, nação rubro-negra. Ontem, olha só o que aconteceu ontem. Ontem, o cara que mais roubou bola no Flamengo foi Arrascaeta, Everton Ribeiro, Varela e outro. Foram quatro. Então, ontem, o Arrascaeta sendo o maior roubador de bola do time, é sinal que a postura do time foi mudada para esse jogo.
2: É, e
0: assim a galera está comentando aqui bastante, né? O Sandro Iunes está aqui falando, o Vicente Flá. Dizendo que seria bom o Gabigol ter tomado o cartão amarelo, porque cumpriria a suspensão no jogo da volta, de volta e ficaria tranquilo para a final. E o Richares aqui também. E o Vicente falou, se for ouvir cada correnteiro safado, ele não trabalha mais. Não, eu não, eu não falo assim, Lócio, você não vai ouvir todos os torcedores, porque, por exemplo, se fosse, se fosse escutar ontem, ele tinha tirado o Everton Ribeiro, e tinha tirado o Gabigol. Né? É, o Ed não estava nem mais no time, a questão não é essa. Você pega, por exemplo, hoje eu estava uma a coluna do o nome dele Rodrigo Coutinho falando sobre no Globo Esporte, falando sobre sobre o, o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas, né? E assim, uma, uma coluna muito lúcida que que tem críticas, né? Mas assim, coisas muito pertinentes. Então é o um cara pegar ali, né, ter uma um, um feedback, né? Uma coisa lógica que ele é filtrado ali entre sua comissão para ele ver também, porque gente, vamos lá, vamos vamos aqui o cara pega quando ele tava lá insistindo em Vidal lá, querendo colocar o Vidal. Você acha que alguém da comissão técnica ia chegar e vai falar, ó, oh, você tá fazendo aqui errado? Não, não, não ia falar, pô. Não ia falar. Se não tem a torcida gritando no cangote, né? O que pode ter acontecido de repente de alguém da diretoria chegar e falar, irmão, olha só, Vidal aí tá complicado, a torcida vai, porra, tu vai perder o torcedor, hein, cara? E ele pegou. Agora, se ele não ouvir ninguém, até mesmo isso serve pra gente, pô. Imagina se você passa a vida inteira. Você faz seu trabalho, você faz as suas coisas, você não ouve críticas e também elogios, não. Né? Eu, eu, mas você vai filtrar. Se a gente for pegar aqui os comentários que tem nos vídeos, né, criticando a gente, xingando, falando um montão de coisa. Ah, esse tudo não presta, esse cara não sei o quê, esse cara não fala não sei o quê lá, parará, parará. É, eu vou ficar maluco, né? Porque a crítica... Quando, geralmente...
3: quando eu comecei a falar né, que o Sampaoli uma hora ele ia ter que tomar uma atitude entre o Gabigol e o Pedro, pô, foi crítico, porra, tu tá maluco? Porque o então, senhor falei, irmão, vai ter uma hora que ele vai ter que fazer a escolha dele, como ele fez. Tem uma Sim. hora... Aí, né, como a gente é gente que analisa futebol e passa a ver o futebol de uma outra maneira. E o torcedor e alguns críticos e alguns muito famosos, né, com muitos seguidores, eles não têm responsabilidade. Por exemplo, o cara Mário Wesley agora. O cara pede, pede a saída do Wesley... Aí Wesley começa a jogar bem, aí ele começa a falar bem do cara. Mas ele esquece que ele pediu a saída do cara. Então, ele, como não tem responsabilidade nenhuma, né? ele vai de, de acordo com o vento, né? Aí eles ele fazem essas coisas. Imagina o técnico escutando todos esses caras aí. É um pouco... É muito complicado.
0: É, dando um salve aqui pro Fábio Martins, direto de Copacabana, e o Richard falando que só aceitou o cartão do Wesley porque... O Everton Ribeiro não, não, não levou o amarelo, né? Só botar aqui mais um trechinho do nosso querido Farid, né? Inclusive, espero que ele esteja muito bem, tá? Espero que não tenha acontecido nada com o Farid. O Flamengo deu um banho no Grêmio hoje? Fato.
2: Dois toques na bola? Fato. O Kahneman foi irresponsável? Fato. O Gabigol de novo fez gol no Grêmio? Fato.
0: Que bom que o Farid trabalha com fatos, né? Bom, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E, ó, lembrando, hein, hoje tem mais um capítulo da nossa novela Além das Ondas, o sétimo episódio, exclusivo para membros, tá? Exclusivo para membros, então dá tempo, se torne membro aí para você acompanhar. Hoje tem entrevista exclusiva, participação especial aqui de Leidlock e Fernanda Loback, o famoso casal Lolo. E, ó, quer ver seu comentário aqui na tela? Mande super superchat de qualquer valor, a partir de um real, tá? Vai aqui a tela, a gente vai ler aquela parada toda. E você se tornando membro também pode fazer parte lá do nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp. Então, vem que vem, Vicente Flata tá lá, Mário Malagoli, Jorge Costa, a galera toda lá, Hilton lá, Petit, Nazário, tá, tá geral. Bom, Varela volta a ser usado por São Paulo após nove jogos e busca mais espaços no Flamengo, né? é... Nazário. Assim, a gente sabe que ele só utilizou o Varela ontem, porque já pensando no jogo de volta. E aí, eu, eu, eu vou voltar aqui a essa coluna que eu tava falando do, do Rodrigo Coutinho, usando a lateral esquerda como... como, como exemplo aí para essa situação da, da lateral direita. O Felipe Luiz, ele, ele é um jogador que ele trabalha com a mente. Ele é extremamente inteligente. Ele é extremamente inteligente. Então... olhando já por esse prisma, né? você já vê que ele daí ele já ganha do Ayrton Lucas. Aí tem a questão da idade, não sei o quê, parará, as características do jogador, o o Felipe Luiz não é o jogador de... eu falei isso aqui no pré-jogo, não é jogador de linha de fundo, é um jogador que gosta mais de atuar por dentro, né? E o Ayrton Lucas é esse jogador. Agora, com o atual esquema do Sampaoli, em que ele tem é, atacantes pelos lados, os laterais, eles têm menos profundidade, né? V- claro que ele vai na linha de fundo. Vai? Vai, né? Mas não é como antes com o Vitor Pereira, que usava o lateral como ala. Então, a mesma coisa o lado direito. Isso pode ser até um ponto positivo para o Edson. Que, que... Isso pode ter sido uma percepção minha ontem. Tipo assim, ele colocou o Felipe Luiz e falou, olha, Felipe, você não vai... Não vai lá para frente o caceta, mas o Wesley vai ter um pouquinho mais de liberdade para tabelar ali com, com, com o Everton Ribeiro para o Felipe Luiz, que tem a característica de jogar mais por dentro. Ele vai jogar por dentro aqui e deixa o Wesley sair mais. Isso pode acontecer com o Varela. Tipo assim, ó. Vou ter o Varela aqui. O Varela vai ficar mais comedido. Provavelmente deve ter o Ayrton Lucas. Já vai estar recuperado, o jogo é só no dia 16 de agosto. E aí ele deixa, solta o Ayrton Lucas para de repente, nesse jogo, fazer esse revezamento. Mas eu acho que a gente tem que olhar muito, o que eu estou querendo dizer, é para as características dos jogadores e o estilo de jogo que vem sendo proposto pelo, pelo, pelo treinador. E aqui até fazendo uma, entre aspas, para caramba, que é uma, a meia-culpa, que eu afirmei aqui, falei, olha, é, ele não vai colocar o Wesley como titular, ele vai colocar o Varela, depois que o Varela se recuperar. Não, ele manteve o Wesley titular e tenho certeza absoluta que é pelo, pela, pela característica né, de jogo do Wesley. Você acredita, Mestre aqui que Varela vai, vai conseguir alcançar o seu espaço? Ele estava nove, o cara estava lá, assim, tipo, perdido lá. Ele falou: ui, rapaz, perdi o jogador. Pedi. Botou ele ontem, ele surgiu ontem. Não fez nenhuma cagada, não jogou mal, mas também não fez sequer uma jogada parecida com a do que o Ed fez ontem enquanto esteve em campo.
1: É, a gente tem é, duas características diferentes, né, o, o Ayrton Lucas é o, o, o lateral flecha, o, o Felipe Luiz é o lateral arco, né, ele não é o cara que vai pro fundo, ele é aquele cara que faz o lançamento, que toca, que vai para o meio, teve um momento que ele estava na meia direita, eu vi o Felipe Luiz na meia direita, compondo o meio campo, né, então ele é um cara que joga muito com a cabeça, ele trabalha muito com a cabeça, ele consegue analisar muito bem o jogo e se posiciona de uma maneira que ele não compromete. Por exemplo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique né? estava jogando muita à vontade ali e isso é ok para as características do Felipe Luiz, que não tem mais perna para ir e voltar. O Wesley, ontem, a gente viu que, inclusive, no momento do gol, ele não vai construindo a jogada por fora. Ele vai por dentro. Ele vai na diagonal, né, o Fernando erra na saída de bola, né, na construção da jogada, não foi nem na saída, ele toma a bola, dá o drible para dentro, vem dois na marcação, ele encara a marcação, a bola sobe um pouquinho, porque o campo do Grêmio é uma merda, diga-se de passagem, a bola subiu porque bateu num buraco, bate no joelho dele e sobra na frente. E ele não conduz mais a bola, ele aciona o Bruno Henrique, que vem já... Na quinta marcha. Quando ele entra no bico da grande área, ele já, já ele, ele dá a olhada. E detalhe, e detalhe, nesse momento, no meio, vem a Rascaeta puxando a marcação do Caneman. Quando o Caneman desiste do Arrascaeta e pensa em se deslocar em direção ao o Gabigol, já era tarde. A bola já estava nos pés dele. Então. A gente viu que a construção da jogada foi extremamente inteligente, com a velocidade que era necessária para o momento. E o Wesley, ele, salvo engano, ele não cruzou nenhuma bola do fundo. Se cruzou, foi uma ou duas. Mas eu não me lembro dele ter chegado no fundo e cruzado. Acho que teve uma bola que ele foi acionado pelo... Não, não, não foi ele, não. Foi o lance do pênalti que foi o Everton Ribeiro. Que ele chega no fundo e cruza para trás e é o pênalti. Mas eu não me lembro do Wesley chegando lá no fundo, cruzando, ele estava... Quando ele ia, ele ele voltava, retornava a bola, trabalhava, e o Flamengo vinha tocando. O Flamengo não foi muito contundente pelo lado direito com ele. Porque estava aparecendo o Everton Ribeiro, trabalhando ali, caindo ali, flutuando muito bem. E a gente tem exatamente essa característica o Ayrton Lucas, que quando, na ausência do Bruno Henrique, ele é aquele cara que faz a, o, o trabalho de ala, né? Quando ele não faz isso, ele fica, se for jog- botar ele para dentro, ele fica meio que perdido, porque ele tá acostumado a ser acionado pelo corredor, dar o drible, ganhar e cruzar a bola, ou até bater. Então, você vê que a gente tem aí dois esquemas que podem se, ca- se encaixar uh, muito, muito é, é, de frente o para a reação do adversário. Então, se você tiver um adversário que, de repente, está perturbando muito, espeto o Ayrton Lucas. Quando o Bruno Henrique está, ele segura a marcação. né? E você tem que ter ali um lateral. E ontem o Felipe Luiz entrou e arrebentou com o jogo. Jogou literalmente de terno, porque ele, com o emprego ali do Bruno Henrique, espetando pela esquerda, ele ficava tranquilo, ele não precisava ir para lá. né? Até porque o Bruno Henrique olhava para o meio... Ou vinha Everton Ribeiro, ou vinha Rascaeta, ou tinha o um Gabigol mais adiantado. Então a gente teve ontem um encaixe de jogo sensacional. O Flamengo, ontem o Flamengo teve um jogo rico. Foi rico em todas as suas opções. Do lado esquerdo, do lado direito, no meio. É, é, o meio-campo trabalhou muito bem. Tanto é que o Grêmio não conseguiu. É, o, o Grêmio não conseguiu jogar, gente. O Grêmio ontem não conseguiu. Não teve a permissão de colocar a bola no chão e trabalhar. O Grêmio ontem, quando chegou no gol do Flamengo, foi por erro de saída de bola do Flamengo. Não foi construção de jogada do Flamengo. Aquele chute do Luiz Soares foi que o Everton Ribeiro errou o passe. Ele dá dois tapas, olha o o goleiro adiantado e e chuta. né? No outro momento em que perderam o gol, ele ficou igual uma galinha batendo asa, foi na saída de bola do Flamengo. O Grêmio não pegou uma bola, fez a construção de jogada e, pô, levou perigo, não. Foi no momento em que o Flamengo errou. Então, o Flamengo ontem teve um jogo muito rico. E a gente tem... Pô, a gente ontem não teve quatro jogadores. Fulgar Gerson, o, o Davi Luiz e o Ayrton Lucas. São quatro bons jogadores. Né? E ontem o Flamengo jogou com uma outra característica. Jogou um pouco mais fechado né, em alguns momentos e depois jogou um pouco mais aberto. Tanto é que o gol saiu numa bola que vem da direita, vem na diagonal, ele abre dá para o Bruno Henrique. Bruno Henrique não deu uma de cebolinha, tocou para o Gabigol e o Gabigol fez o o primeiro. Então, assim, a gente tem essas duas opções e isso eu acho que começa a, a fazer sentido em relação ao desejo do, do Sampaoli, né? Que monta um time que tem a característica de jogar um jogador A e B por fora, e menos por dentro, e com o jogador C e D, ele trabalha tanto por dentro quanto por fora, mas seguro lateral. Agora, o Varela, ele vai ter que comer um feijão com arroz aí, né, cara? Porque é, ontem, como você muito bem falou, entrou, não fez nenhuma cagada, mas também não fez nada que empolgasse. Teve um momento, até quando ele entrou, eu senti ele meio inseguro. Uma bola caiu ali nas costas dele. Ele ele, é meio perdido no time ali da bola. Aí eu ainda falei com o Iago, o cara tá muito frio, já perdeu o time da bola. Primeira jogada do Grêmio nas costas dele. Então, vai ter que comer um feijãozinho com arroz, né, cara? Porque o Wesley, não podemos esquecer, o Wesley é um garoto. né? Vai errar ainda, vai oscilar. Mas ontem ele fez uma partida de lateral gente grande. Gente grande, com pressão, na casa do adversário. Fernando enchendo o saco. E ele, meu irmão, porra, de peito em pé, de nariz em pé, peito estufado. E assim, gostei muito da atuação dele. Então, assim, o Varela, se eu sou o Varela, eu vou no feijãozinho com arroz. Porra, vem a bola perigosa, a bola pro mato, que é de campeonato. Pega a bola, joga ali no volante, segura a onda e, pô, reza para direita, tá funcionando legal com o Everton Ribeiro e vamos que vamos. Isso
0: aí, né? É, rápido, antes do Petit comentar, só... Primeiro, deixa eu colocar o Faridão, que eu esqueci de botar aqui antes, né? Pra, pra,
2: pra, 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 uma homenagem,
0: né? Uma homenagem ao Faridão. A do placar o Flamengo o Faridão.
2: É, é, é para matar. Falha clamorosa do Reinaldo. Falha clamorosa. Pode observar o lance. Tudo começa numa falha do Reinaldo aqui. De novo? Aqui, do lado esquerdo.
0: Carbajo, Cristal, De Bibidão, não estão jogando. É, irmão, é complicado aí o nosso querido Farid. E só responder aqui também rapidinho, Peti. O nosso amigo Carlos Humberto, 2010. Claro que ele não acompanha aqui o coluna do Fla. Ele falou, e vocês, youtubers? Para começar, eu não sou youtubers, né? Eu sou jornalista, né? Então, eu não estou contratado lá... Lá o Coluna não botou lá youtuber, né? Mas tá beleza também. O que acham da condução das negociações dessa diretoria do Fla? Não questionam a incompetência? Ou vocês apenas se importaram em ganhar vários likes e superchats com as novelas? Com certeza o Carlos Humberto não acompanha o Coluna do Fla. Vou deixar o link do short que eu fiz essa semana. Inclusive acho que tem uma matéria também que o que o Léo José é, é, fez uma fala do Nazário também, criticando a diretoria. Não teve, Nazário, alguma coisa assim? Ou estou enganado? Ou me enganei aqui? Não teve um negócio desse falando da janela, alguma coisa assim de contratação e tal, que o Léo José recortou? Fez uma matéria?
1: Teve, teve, teve né? Teve.
0: Então, assim, é, então, é, assim é, é, é injusto você fazer essa, essa... A gente quer o like, claro, a gente quer audiência, né? mas a gente também... É, eu posso falar a gente porque não só eu mas como o Petit já criticou aqui o Nazari criticou todo mundo criticou aqui a direção falando sobre as contratações então é, vou deixar o link aqui para o Carlos Humberto aqui do meu shorts aqui para ele ver Mas nos programas passados tem 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 bastante bastante críticas aí da gente falando de mercado né ó o, vice, o Petit, o Vicente falou assim ó Varela vai ser titular na volta quero te ouvir aí
3: o que, que acontece? O jogador Varela, a imagem que, que a gente tem dele, ainda é uma imagem do time do Vitor Pereira. Né? Creio eu que, com uma melhora do time inteiro, uma melhora de um preparo físico, uma melhora da, da, da parte tática também do time, creio eu que o Varela também possa dar uma resposta. Porque muitos jogadores melhoraram o, o próprio... O Wesley melhorou, começou de um jeito, hoje está de outro. O Eric Pulgar, que era morto, a gente achou que o Eric Pulgar não ia jogar. Passou a ser um jogador importante e virou desfalque. né? O Vitor Hugo cresceu, o Thiago Maia cresceu, o Everton Ribeiro cresceu, o Gabigol cresceu. Muitos jogadores cresceram. E por que o Varela não pode também crescer com uma nova forma de jogar, com o vento a favor... É, eu acho que sim, que o Varela pode melhorar. Agora, o Varela ele jogou com o Vitor Pereira, foi prejudicado por uma lesão que deixou algum tempo fora. Depois, o Wesley entrou, tomou conta da posição e o, e o Varela ficou aí, esquecido. Só que agora ele entra, ele tem uma grande oportunidade no, no, no jogo da volta. E como o Nazário falou, irmão. Só não inventar, tira a responsabilidade, pegou aqui, soltou ali, deu aqui. O o lateral, ele sempre joga de frente e ele tem, no mínimo, sempre três opções. Tá ruim de tudo, volta no goleiro ou no zagueiro. Tem pra jogar de frente, tu empurra no volante. Não ruim de tudo, ruim de tudo. Tá apertado de todo lado, tu vai fazer aquele lançamento lateral, né? Que passa ali pertinho da da linha lateral ali pra buscar um, um, um ponto. É isso que ele tem que fazer, tirar a responsabilidade dele e tentar fazer aí um jogo de muita segurança e tem que estar ali muito com... com, Tem que estar muito atento o tempo todo. Eu acho que o Varela, sim, pode, mesmo com uma outra característica, a gente falou aqui da contratação do Varela, a gente questionou essa contratação. Quando ela começou a ser falada aqui, a gente questionou muito a contratação do Varela, até porque o Flamengo tinha no momento o melhor lateral do Brasil. Então a gente questionou demais e o Flamengo mesmo assim contratou um lateral mais defensivo, sabendo que o seu time é mais ofensivo, que a gente precisa de um lateral que trabalhe muito com o Everton Ribeiro. Quando o Everton Ribeiro não tem um lateral que trabalhe em profundidade, a gente sabe que o futebol dele cai muito. E a respeito, né? das críticas aí do, do rapaz aí do chat, ou seria bom, cara, ele fazer uma crítica, mas ele estando aqui diariamente com a gente, nos programas, no resenha, no pré-jogo e tal, para ele conseguir fazer uma avaliação aqui do, do trabalho do Coluna, porque acho que ele foi, acho não, quem acha não tem certeza, ele foi muito infeliz nas suas palavras, porque ele fez um comentário de quem não assiste o programa, do programa. é aquele cara que vende outras lives sabe quando a live vai acabando e o YouTube vai jogando live para ele aí entrou aqui na nossa e se achou que a nossa live fosse igual a, a, a que ele está acostumado a ver e não é isso né aqui a gente não tem responsabilidade com ninguém a gente como faz um trabalho na plataforma a gente precisa do like pro YouTube distribuir essa live para mais rubro-negros mas você foi muito infeliz nas suas palavras. Agora, se você quiser conhecer o trabalho aqui do Coluna do Flá, a gente tem esse programa aqui diariamente às 9 horas, tem o programa de opinião, tem o pré-jogo também. Aí aí depois seria bom você dar um feedback sobre o nosso trabalho, depois que você fizesse uma avaliação mais detalhada do nosso trabalho.
0: É, o Vicente Flá está te perguntando se o melhor lateral do Brasil seria o Rodinei, quando você mencionou ele.
3: Tem, tem, no momento era. Se ele não era, é, em alguns anos atrás, tudo bem, entendo que o Flamengo teria que ter mandado ele embora antes, porque se ele não conseguiu atingir o nível que o Flamengo precisava. A gente tem que parar para pensar e fazer uma análise que o Rodinei foi contratado pelo Bandeira de Melo. O Rodinei, ele vem para um outro tipo de Flamengo o Flamengo foi se remodelando, foi se remodelando, foi tanto, Túlio, que o Rodinei vai ficando no Flamengo, devido à dificuldade no mundo, não é só no Brasil não, no mundo, de você contratar um lateral. E a gente esquece com o profissional avalia. Eu tenho certeza, Túlio, que eu não sou mais o Petit, de quando eu entrei no Coluna, nas minhas primeiras lives. Com certeza o, o o Nazário e o Túlio, não são mais os profissionais dos ini- do início do canal, não são mais, porque a gente vai evoluindo, a gente vai vendo coisas, a gente vai aprendendo a gente tira algumas falas que a gente deu mole aqui, para não dar mole lá na frente, mas a gente vai evoluindo o, 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 o Rodinei ele, ele trabalhava com, vamos supor aqui, com Márcio Araújo, com outros caras, com, com, com outros caras, tem um momento que ele começa a trabalhar com a Rascaeta, com Everton Ribeiro com o Bruno Henrique, com o Davi Luiz, então ele vai evoluindo profissionalmente, vai passando outros técnicos que passam a jogar de uma outra forma, e naquele momento sim, não sou eu, eu que falo, todos os profissionais de futebol dizem que naquele momento o Rodinei era o melhor lateral do Brasil, disparado, o Flamengo preferiu ne- é... deixar sair o Rodinei e ficar com reserva que era o Matheuzinho que o Mateuzinho não era um reserva aqui. Pô, tá ali, mas tá, tá parecido. Não, o Mateuzinho, ele era muito reserva do Rodrigo. Mas muito mesmo. O Flamengo foi buscar o Varela, sem o conhecimento do jogador, uma negociação rápida, é, oportunidade de mercado, por causa lá da, 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 da guerra. Né? Ele veio da, da Rússia, também não.
0: Varela veio.
3: Então, pela aquela oportunidade de mercado... E na, agora eu pergunto a você, né? Com certeza a pergunta foi pra... pra, pra,
0: pra agora eu pergunto. E ele tá discordando Varela, de você, o é. Vicente Flá tá discordando de você ali. O, botou, Varela ah, não. É, não. o
3: Varela, ele é melhor do que o Rodinei? A pergunta que fica.
0: É, até porque... Aqui, ó. olha isso. Aí, olha a fotinha que o nosso querido Vicente Flá postou hoje. Aqui, Nazário. Olha isso. Jogando sinuca. Até aí tudo bem. Jogar Sinuquinho eu também gosto. Pá, né? A legenda... Importante continuar praticando esporte mesmo com o avançar da idade. <risos> aí, Olha, aí, tem um comentário aqui. Eu acho que é aniversário dele hoje, hein? Ih, A... Parabéns, irmão. A Desizi Siqueira botou aqui, ó. Agora restam apenas quatro. Parabéns, Gil. Muitas felicidades sempre. Eu não sei se... Ah, lá, fotinho de aniversário. Porra, aniversário do nosso querido Vicente. Que isso, porra, puta Tá, tá sem o auge, Nazário, tá sem o auge, Nazário. Pô, Vicente me... Flávia é patrimônio tombado aqui do Coluna do Fato ah, também. Parabéns moderano, né, cara? Tirou,
3: tirou.
0: Porra, nem fala nada. E eu, eu só coloquei esse assim, um olhinho, né? Coloquei um olhinho ali, ó. Cadê aqui, aqui, aqui ó. Coloquei um olhinho pra ele lá, né? É... Ah, aí, tá aí. aí. Aí ele colocou esse emoji, eu, eu, eu não tinha entendido, entendeu? Colocou esse emoji aqui de tipo aniversário, né? Agora, agora estamos sabendo, depois vamos fazer uma festa para ele, né, aqui Petit já vai preparando um verso pro final em homenagem ao Vicente Flack que estava te criticando amplamente aí, enquanto você falava de, de Rodinei Varelas e eu, Bom, eu, já merece, eu, eu, já merece
3: um capítulo é?
1: na novela, hein.
3: O que eles não entendem é que eu defendo o momento do Rodinei. Se ele teve outros anos que ele não teve o um nível que ele atuou no último ano, que mandasse ele embora antes. É isso, mandava ele embora antes. Mas nesse momento do Rodinei aí, eu não mandava ele embora mesmo, nem eu e nem a maioria dos jornalistas aí.
2: Isso
0: aí, é só uma correção, né? O Douglas Grillo falou que ele veio do Dinamo Moscou. No caso, não foi da Rússia, foi da Ucrânia, né? Ucrânia, é, Dínamo... né? Também... É, Fazer a é isso. Não, o Moscou é Rússia, né? É Rússia. Deixa eu pegar aqui. A gente até falou desse Moscou, time na época, que, que ninguém conhece esse time, pô. Ninguém conhece. É... Cadê aqui, ó? Da Rússia. Entendeu? É um dos mais famosos. Pô, conhece o Locomotive, Girona Moscou, ninguém conhece. Critiquei o Rodinei Sol, o Petit não. Disse ele que o Vicente Flá, em sua defesa. <risos> em sua defesa. bom, é, o Flamengo né, vai aí com o tempo agora muito apertado, né? É, tendo que fazer uma preparação relâmpago para o jogo contra o Atlético Mineiro, então vou passar aqui para vocês a programação do, do time do Flamengo. Jogou ontem, né? Na, contra o Grêmio e Porto Alegre. Hoje, na quinta-feira, teve atividade no hino do Urubu, mas claro, né? A gente já sabe quem deve ter ido a campo foi o time. É, os jogadores que não atuaram ontem e os jogadores titulares. Né, vão e fazem, fazem aquele, aquele regenerativo. Né? E, então, não é treino, treino mesmo. Amanhã tem treino e aí já viaja logo em seguida. E já convido vocês a acompanharem aí o, o embarque aqui no Colômbio do Fla. Moscou é a capital da Rússia. É verdade, Vicente Fla. É porque eu não moro lá na Rússia, não tenho mais que estudar aquele negócio. Me diga a capital de tal lugar. Eu esqueci que Moscou é a capital da Rússia. Eu realmente sou um, um burro. Gustavo Horta. Dínamo é muito famoso, um dos grandes da Rússia. leve Achim, o Aranha Negra, fez história lá. Olha, o leve Achim eu conheço. leve Achim, está na história do futebol. Mas o Dínamo Moscou eu não conheço. Conheço o CSKA, Locomotive... Esse eu não conheço. Podemos ir para novela ou não? Ou eu vou ter que ser obrigado a, dizer, a concordar que o Dínamo é famoso, o Gustavo Horta? Tô zoando o Gustavo Horta, te amo, tá? Fica tranquilo. Ó, peraí que a produção está... É... Ah, peraí, é, Produção, primeiro coloca a imagem, a nossa vinheta de abertura da novela. Tem toda uma introdução antes da gente colocar aqui as meninas na entrevista exclusiva. Então, primeiro coloca aqui a, a o nosso, nosso logotipo da novela Além das Ondas. Douglas Grilo então, tá rindo. É zoeira, hein? Cicero Miguel da Silva também está aqui. Mas o Leve e a Xim engarrava demais, né? É brincadeira, né? Que ele garrava. né? Além das Ondas. Agora vamos com a vinheta de abertura feita pelo nosso querido Rádio Flash Web, produção.
1: Agora, mais um capítulo da sua novela que vai mexer com as suas emoções. Além
0: das ondas. Um oferecimento: Varandas Pizzaria e o nosso queridão parceiro e amigo Rádio Flash Web. Uma produção brasileira, é Bert Richards. Tá só para membros agora, né, produção? Então, bota uma música agora, produção, pode botar uma música assim, é, uma música, é, assim, meio, sei lá, pra cima, uma coisa pra cima, produção. Coloca uma música pra cima aí, larga o aço, largo o aço. Ó, isso aí. É sempre a mesma música, né, Nazário? Aí, <risos> é sempre a mesma música. <risos> bota a música pra cima, aí ele bota ela. Pô, bota aí, ó. A musiquinha de, de boate, de boate. A musiquinha de boate. Então vamos lá. Além das Ondas, episódio 7, entrevista explosiva e confusões em Salvador. No sétimo episódio de Além das Ondas, a comédia e o humor continuam a agitar o programa de férias com o ex. Após a homenagem de Lady Locke, Fernanda Loback agradece, mas segue para a cabine do misterioso capitão, deixando a Lady furiosa. Com o navio atracado em Salvador, Dona Marcinha decide deixar o Nazarick junto com seus meninos Jorge Costa, Henrique Belo Belo, Jim Morrison e Matheus Cotrim, afirmando que não voltará mais. Quero curtir a terra de Jorge Armado como ninguém, diz. Todos chamam o grupo de Dona Marcinha de OS OMM, os meninos de Dona Marcinha. Enquanto Fernando Lobac permanece na cabine com seu Captain My Captain, Léo Spa, em busca de um anel para dar, conversa com o Tirso. Os dois fazem as pazes, mas a conversa acaba em confusão quando o Tirso interpreta o pedido de ajuda de Léo Spa para buscar o anel como uma proposta íntima e reage de forma agressiva, gritando que jamais trairia seu menino, Alisson Silva. Nazário acorda nu na Polinésia após uma noite de bebedeira, e ele verifica se seu corpo havia sido violado e, ao ver várias ligações não atendidas de Leandro e seu celular, fica preocupado com o que pode ter acontecido. Nasa ainda não percebeu que Mário Malagoli o abandonou. Enquanto Simon tem aulas de natação com Marcelo Martins, a situação se torna engraçada quando o professor o joga no mar com as boias nos braços e elas se soltam. E ele, Simon Ledo, Se debatendo, é salvo pelas crianças que estavam nadando próximo a ele. Yuri Reis e Monigol têm uma estranha experiência ao acreditarem que vira um homem passeando a bordo de um camelo vestindo trajes árabes pelas ruas de Salvador. Sem conseguir fazer contato com o espírito de poeta Túlio, através do cigarro, Mônica Alves Alves acende um charuto. E quem aparece é o espírito do Timaya, que lhe dá uma bronca. O que eu quero? Sossego. Mônica sai correndo com os braços para o alto, mostrando suas axilas de sucesso. Enquanto isso, a entrevista concedida por Lady Locke, Fernando Lobac e do Fla é anunciada para todos, deixando os participantes ansiosos com a repercussão. A entrevista de Fernando Lobac e Lady Locke trará grandes surpresas e reviravoltas para o programa. Produção, por favor, Insira aí as nossas queridas meninas, o nosso querido casal Lolo. Amigos do colo do olha, conseguimos um furo de reportagem maravilhoso. Estamos aqui né com o casal Lolo, ou ex-casal Lolo, é, e vamos trazer essa entrevista exclusiva e bombástica para vocês com Lock e Fernanda Lobac, o antigo Lolo. Bom, a gente vai começar com a Lock que pediu para a gente falar em inglês, né? Foi um acordo que a gente fez é, com ela, então algumas partes aqui serão em inglês, né? Para escritas né? escrito para vocês e outras em português, tá bom? Então, Lidlock, é, log, bom hoje. dia. É, é, como é, né, essas se coisas né? se desenvolveram? É nos últimos dias, toda essa, é, essa relação table, sua ranching, é, com a Fernanda. In, é, você acha in, até in, mesmo in, que, de repente, in, ela é, é um é, pouco louquinha?
2: It. It.
0: Sim, sim, é, entendo. E um, pergunto é, para é, você é, se dentro é, dessa é, filosofia é, de é, uma é, pessoa que, é, no é, momento, é, está é, assim love, tão apaixonada, uma força Lague, feminina uh, muito grande para dividir force, com outra power, mulher power, e simplesmente, uh, de repente, uh, muda de ideia, uh, success, é, success não fala mais nada, program, resolve uh, é, terminar. Best, é, essas coisas podem surpreender filosoficamente. Program. Você uh, acha heavily, até que heavy, Fernanda tem uh, algo né, justamente verse, com Carl uh, Sagan? É, Sagan.
2: Como mim? Bom, contando agora
0: com uma, uma definição aqui para gente fechar, queria até que a gente depois parasse de falar inglês e começasse a falar em português, né? Para todo mundo compreender a gente. Você compara que hoje esse amor né, do Lolo é tão forte quanto né, a chama Capicú, Bruno Henrique, Arrascaeta... Pedro é, no Flamengo is, a gente pode dizer is que is tem Lula, alguma Flamengo,
1: relação? Que eu se com as copas
0: como está a chama desse amor após o término do Lolo?
2: não queima
0: é como que você fica com a, com a repercussão né do término da relação sua com Fernando Lobac?
2: Cara, eu não aguento. Eu fico estressada
0: no, no, no bar. Bom, agora você tá solteira, né? Tá todo mundo agora aí no programa de férias com o ex De olho em você? É como que você lida com lidar com essas paqueras de novo? Voltam essa desgraça. Mas, é isso. Cara, eu não aguento. Bom, sabe que né a Fernando Bike a a filanda rápida, né? Um negócio impressionante. Ela que foi casada, solteira, fertou, teve um relacionamento com você. É, como que você vê agora, Fernando Lobac com o Capitão?
2: Meu Deus do céu,
0: eu fico muito puta, puta com isso. Com isso. O hoje, é isso, amigos. Eu... Aí, nossa querida Lady Luck, né A Lady do Corrôno do Fato. E agora vamos falar com o Fernando Lobac. É, Fernanda? Fernanda? Ouve a gente? Fernanda? gente Fernanda não, não fala com a gente. Fernanda? Fernanda? Lamentável, hein, gente? Lamentável, mas, felizmente a Fernanda que não fala com a gente. Então é isso. Um grande abraço. Continuem acompanhando aí, Além das Ondas, tudo nosso, nada deles. Valeu e até mais. Isso, isso aí, produção. Coloca de novo aí a, a, a nossa imagem. Musiquinha, produção. A música, produção. A musiquinha. Agora ele mudou. Aí, ó. Será que Lady Locke ficará bem? O relacionamento locão ou capinanda terá sucesso? Quem era o homem no camelo em Salvador? Simon conseguirá aprender a nadar? Léo Spar conseguirá dar o anel? O corpo de Nazário foi realmente violado? Confira, nos próximos episódios de Além das Ondas, as respostas para essas perguntas e as novas confusões que aguardam os participantes. Tá aí o capítulo 7 <risos> de Além das Ondas. Mestre, Mestre o que você achou, Mestre seu corpo, Você acha que seu corpo foi violado ou foi só uma noite de bebedeira tranquila?
1: Nasce, ah, é só bebedeira, né, cara? Porra, Nazário, Nazário Raiz não vai dar esse mole, né? Fosse o Léo Spa, Mário Malagoli, né, essa rapaziada aí, sai molhado, né? Que bebe e perde a consciência. Mas o Nazário não, o Nazário é tranquilo. E aí, Peti? Nazário foi violado ou não foi violado?
0: Eu acho que foi, hein?
3: Acho que foi, <risos> a, gente vai, a gente vai descobrir agora aí, na, nos próximos capítulos, quem violou o Nazário.
0: <risos> o Santos não fala sério, Nazário. Então, ó, a galera que é membro aqui, integrante do Clube do o nosso amigo Jorge Costa, tá lá no nosso grupo exclusivo de membro no WhatsApp, daqui a pouco rola aquela, aquela versão editada que eu vou jogar lá no grupo de membros, então é, acompanhe lá. Quem não é membro ainda, ao lado do botão de escrever se tem lá Seja Membro. Pô, é baratinho, galera, é baratinho. Vai fortalecer aqui o nosso trabalho e a gente vai poder ter uma, uma relação mais próxima, porque você vai poder fazer parte do nosso grupo exclusivo de membro no WhatsApp. Agradecer geral aí, né? Fechamento aí. Valeu, galera que acompanhou hoje aqui o nosso resenha. A, continua acompanhando o Coluna. É, Mestre Nasa, buenas noites, é, Vamos terminar aqui com... É, o Vicente falou, Nasa não foi violado porque não tem mais idade para essas coisas. Aí, Nazário, está dizendo que tu, <risos> que tu não tem uma vida ativa.
1: Brincadeira. Não, ele, ele... E, 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 logo no dia do aniversário dele, né? Parabéns para você, seu vagabundo pilantra. Mas você também está ficando velho. Você tá pensando que é igual o Simon. O Simon fica tirando onda e tal. Parece que tem 20 aninhos. Tem mais de 40. Passou dos 40 faz tempo.
0: E ó, o Sandro falou que queria ser membro. Cara, para ser membro, tem que ser membro é, pelo YouTube. Então entra lá, é, youtube.com.br, do Fla. Você vai entrar no nosso lá no, no canal. E aí tem ao lado do botão inscrever-se, lógico, para você ser membro, você vai ter que se inscrever no canal. Tu vai se inscrever, vai aparecer Seja Membro, clica lá em Seja Membro, e aí tu segue, se eu não me engano, acho que o, o, a primeira são várias categorias, né? Cada categoria tem seus benefícios. Acho que o primeiro acho que é R$ 5,00. Eu acho R$ 4,99, alguma coisa assim. Então é baratinho. É, cola com a gente. Nazário já deixou a mensagem. Feliz aniversário, meu querido Vicente. Toda felicidade do mundo para você. Muitas morenas ruivas. Loura morena né? Pra, na sua vida. Tudo nosso na área dele. Você sabe que você mora em no nosso coração. Petinho, encerra os trabalhos agora fazendo um, um verso de improviso ao Vicente Flá, que faz aniversário e ainda criticou o Rodinei. O lateral... Né, que participou né, dos títulos do Flamengo ano passado, fez o gol do título da Copa do Brasil e participa do gol do Gabi lá né, quando a gente foi tricampeão da Libertadores tá contigo Peti valeu também o nosso querido Rafael Pinheiro vou te
3: contar uma história sou Peti não sou Andrei eu sei que você não concorda com o caso do Rodinei, então se liga na história, aqui não aqui não tem otário pode até discordar de mim mas feliz aniversário. O bode vai fazer muitos anos de vida. Fechou o bode. Irreverência e competência na resenha. Petit, o brabo das paródias.